0: NRK p
1: Over 40 millioner barn i verden er foreldreløse. Mange lever på gata, i krigsområder, i slummen eller på et barnehjem. Og samtidig så er det lange køer av folk som ønsker seg et barn, som gjerne vil adoptere. Men nå er det mangel på barn sies det, og adoptionsbyråer legges ned. Og i Eko i dag så lurer vi på hvorfor antal adopsjoner er mer enn halvert de siste årene. Du hører på Eko på NRK P2. Jeg heter Mona Mikkelbust. For 10 år siden ble det på verdensbasis adoptert cirka 45 000 barn. Under ti år senere er tallet redusert til ca. 25 000 adopterte. Og nedgangen den er enda kraftigere her i Norge, fra omlag 800 adopterte barn for ti år siden til under 200, bare i løpet av år. Antallet som ønsker å bli foreldre, den minker også. Og ventetiden, den øker. Å bli mamma og pappa på denne måten, det innebærer mange år med venting. Og Anette Siver stalby du väntar på att få adoptere ett barn från Sydafrika. Hur länge har du väntat nå?
2: Du, vi har väntat nå i snart 3 uh, år och har uh, alltså från vi fick tildelningen så har vi uh, ja, 2,5 år har vi väntat sånt totalt och
1: det har ju varit uh, länge. Ja, otroligt länge. Men vet det något om när ni kan få besked om att uh, nå är det ett lite barn som uh, ska komma till er? Det vi vet er at, uh,
2: vår er at papirene våre ligger i, uh, i det landet vi ska adoptere fra, og da er vi i prinsippet en telefon unna, så vi vet egentlig ikke mer enn det, uh, men uh, vi håper jo at, uh, vi sier jo at gjennomsnittet da kanske er opp til et år, så kanske innen et halvt år vil vi få den
1: telefonen, det er kanskje det vi satser litt på da. Hvordan er det å vente så lenge på å få et barn når man er klarert, og du vet at dette skal komme til å skje, men du aner ikke når, og så går årene. Hvordan er det? Det er utrolig vanskelig.
2: Det er kjempetøft fordi man er så klar. Altså, vi har jo vært klare lenge. Vi ble jo klare for å bli foreldre for syv år siden. Så det har jo vært en lang process før det også. Men det er en uendelig ventetid, og du setter kanskje en del på vent för man vet att det är något stort som ska ske så även om vi har prövat detta värt man blir ju goda på att vänta då också då så sånn att vi har väl kanske tänkt detta värt att vi har nötta till att faktiskt leva livena våra och så, så kommer det en den telefon, telefonen och det kommer något gott i men men det är en extrem utfordring man sättes över för när man ska vänta på detta
1: i Ekodag så ska vi snakke om utviklingen de siste årene, nemlig at det er langt færre barn som blir adoptert. Det er vanskeligere, og det er mer langtekkelig. Hva tenker du om den utviklingen?
2: Jeg synes det høres galt ut, fordi jeg tenker det er veldig, veldig mange barn, det vet vi. Det finnes så mange barn som trenger adoptive foreldre fra et annet land, og... Det at man hører nå at det, halv, altså at det er så få barn som fries til adopsjon,
1: det synes jeg er litt besyndelig, rett og slett. Annette Siverstad-Albu, eh, dere venter, eh, og du ska få vente litt her, så ska du få være med videre i, i samtalen. Dere venter på at barn formidler et gjennom eh, Verdensbarn. Det er tre adopsjonsbyråer i Norge. Verdensbarn som dere er gjennom. Vi har Innord Adopt og vi har Adopsjonsforum. Øyvind Bakke, velkommen. Du er styremedlem i sistnevnte altså, adopsjonsforum. I Sverige måtte nylig et av de store adopsjonsbyråene legge ned, og, og Et av argumentene var altså at de ikke hadde barn nok å formidle til over 300 svenske par som sto på venteliste fremdeles. På hvilken måte merker dere i Adopsjonsforum at det er blitt vanskeligere eller en nedgang også i Norge?
3: Vi merker det vel egentlig generelt på alle områdene vi jobber. Altså det er generelt mye. mange områder hvor, som det er tungt å jobbe med. Först och främst så är det ju det att det är färre barn som fries för adoption eh och då går väntetiden opp. Alltså och när väntetiden går upp så vet vi att at det att det är färre sökare som ser på detta här som en möjlighet till att bli föräldrar. Alltså och så kommer man in i en sån liksom en som man kan kalla det. Så ja, det
1: långt färre föräldrar som kommer till det i adoptionsbyrån.
3: Ja det, antalet sökpar har nästan de det siste åren.
1: Men du, Jeg var inne på nettsiden deres, og da klikket jeg først på der det sto land med ledig kapasitet, og det var jo men ikke mange. Fire land tror jeg fant, Chile, Madagaskar, Colombia och Kina. Er det kun disse landene hvor dere jobber nå med adopsjon i, i adopsjonsforum?
3: Nei, det er ikke kun disse landene vi jobber med adopsjon. Vi jobber vel et sted om åtte og ti land. Noen ligger litt sånn ligger stille en del stund, men det er disse landene vi per nå kan ta imot nye søkepar. Disse fire landene? Disse fire landene, i tillegg så, så regner vi med at Filippinerne også er rett rundt hjørnet når det gjelder dette her. Vi får fortsatt barn fra Peru, India og Etiopia også, men de tar da ikke imot nye søkere. Og så er det et par land, Sri Lanka og Mali, hvor det skjer veldig lite, og har skjedd veldig lite de siste årene.
1: Ja, vi hørte Annette Sivers har fortelle om ventetiden, og både 2 og tre og 4 år er helt vanlig. Hvor mange norske par står på vent hos dere nå for få tildelt et barn?
3: Det er cirka 400 som har søknad i utlandet, og så har vi cirka 100 som er i den norske prosessen altså for å få godkjenning av norske myndigheter til å få lov å adoptere et barn fra utlandet. Så 500 søkbar, 400 av disse har papirene sine sendt i et avgjørende. Men
1: Hvor lenge er det vanlig å vente? Fra man starter til man har ett barn... Ja men
3: en av de som är säker på den processen är att det er ingenting som egentligen är vanligt. Snitttiden är lite över 4 år. Eh, i Kina så kan det gå gå något 6-7 år, men i Chile så kan det gå under 1 år. Där är väntetiden relativt sett väldigt kort. Där er det väldigt ofte lite större barn eventuellt flere syskon samtidig.
1: Mm. Annette Siverstadberg jag ville höra hur strategiskt på ett sätt det är att i, i, i valg av land da, i förhåll till tiden ni ska ta. Tänkte ni det mycket på det?
2: Ja, men vi tenkte nok ikke så mye på det som vi burde. Men uh, vi fikk jo en anbefaling fra vår uh, organisasjon, som vi er, er barn. De anbefalte oss jo utifra vår profil å kanskje velge da Sør-Afrika vi var i prosessen. Men det er jo også sånn at når man, når man går gjennom den utvelgelsen av land, så det spiller jo ingen rolle. Altså om det er fra Kina eller Madagaskar eller sør eller Chile. Men, men, men det... hva burde
1: du ha hvis det skulle gått fortere da?
2: Jeg vet ikke om vi gjorde det feil, for den gangen så var det ganske kort ventetid i Sør-Afrika, og så har det skjedd endringer i forbindelse med en ny barnelov, blant annet i Sør-Afrika. Det er sånn man ikke kan vite. Det er en process som hele tiden er i bevegelse, så vi jeg tror ikke vi kunne gjort det noe annerledes.
1: Vi har en gjest til rundt bordet i Eko i dag. Velkommen, Venke Mobrotten. Du er avdelingsdirektør i Buffetat, den statlige instansen som har ansvaret for utenlandsadopsjoner til Norge. Hva synes du om utviklingen vi snakker om i dag? Altså, mer enn en halvering av antall adopsjoner, hva, hva er dette? Hva dette?
4: Ja, først og fremst vil jeg si at jeg har stor forståelse for at det er vanskelig å vente lenge. Det er, en, det er stor betydning for foreldre som venter på barn, og det er masse spenning, og det er godt for barn å komme til adoptivforeldre i Norge. Men når det gjelder nedgangen, så er det sånn at landene som gir fra sig et barn, skal ha behov for å adoptere bort barnet. Og jeg tror at den... Utviklingen vi ser, at vi har faktisk fra en topp i 2002 med 747 barn som kom til Norge til en bunn i fjor med 144 barn, det har flere årsaker, men hovedårsakene er nok økt velstand i opprinnelseslandet og et ønske om å ta sig av de foreldreløse barna selv. Det er også i tråd med denne kommisjonen som regulerer adopsjonen av barn mellom stater, det vi kaller HAG-konvensjonen av 1993 om verden av barn og samarbeid ved internasjonale adopsjoner, at, at landet skal selv prøve å adoptere barnet innenfor landets grenser. Så synet
1: på dette har rett og slett seg i landene som vi har fått barn fra, rett ja, ikke bare synet, men kanske vel så mye muligheten at de nå har
4: såpass stor øvre middelklasse eller middelklasse som kan adoptere barn inlands og ønsker å adoptere innenlands. Og hvis man ser til barnets beste, som jo skal ligge til grund for all adopsjon, så, så er det kanske til gavn for barnet at opprinnelseslandene tar disse hensynene og søker adopsjon inlands først.
1: Hvis vi ser på hvilke land Norge samarbeider med nå, så hørte vi Adopsjonsforum her for øyeblikket. Bare kan hente barn fra fire land. Hvordan ser det totale bildet ut? Hvilke land er det vi samarbeider mest med nå? Vi har 17 land som vi har samarbeid
4: med, og der norske, disse tre norske adoptjonsorganisasjonene har tilatt seg til å formidle barn. Det er, hvis vi tar det litt sånn alfabetisk her, så er det Bolivia, Bulgaria, Chile, Kolumbia, Etiopia, Filippinene, India, Kenya, Kina, Madagaskar, Peru, Sri Lanka, Sør-Afrika, Sør-Korea, Thailand, Taiwan og Ungarn. Det er, de som, det er de landene
1: vi har. Hvilke land adopteres det nå flest barn fra? Ja, det um, ikke helt eh, klart av ja, de 144. Men du, Venkemobbråten, altså dere holder kurs. Jeg var inne og kikket mm. hvis jeg hadde vært blant de som skulle søke. Så alle kursene denne våren de er fulltegnet. Det er seks kurser som dere har satt opp. Eh, hvor mange er det som ønsker, som må vente på få gå på kurs for å stå igjen og stille seg på, på venting? Det er... Noen som står på venteliste nå
4: etter at vi frigjorde kursene for våren i år... Det er en endring i dette med kurs, for det er, flere, det er ikke obligatorisk etter norsk lov i dag å måtte gå på kurs, men vi tilbyr det for at prospektiv og foreldre skal kunne forberede seg godt og være klare over hva det er de gjør og gir seg inn på når de ønsker å adoptere et barn, sånn at de skal ta et veldig kvalifisert valg, det er vi opptatt av, Og det er opprinnelseslandet også veldig opptatt av at vi et, gjør de i stand til å ta en kvalifisert avgjørelse. Og, og så er det nå også flere land som krever at prospektive foreldre har gjennomgått et kurs. Derfor så har det blitt en liten opphopning på kurs, og det har vi akkurat før jul hatt et samarbeidsmøte med adoptionsforeningene, på slik at vi kan få kartlagt hvor mange foreldre som nå er i den fasen at de har fått tildelt et barn, de har de står og venter, men de må ha et kurs, så at vi får gi de et tilbud om kurs fort så det ikke det sinker prosessen ytterligere. Så det er vi veldig opptatt av å få bort denne køen.
1: Øyvind Bakke i Adopsjonsforum. 144 barn ble adoptert til Norge i fjor. Man må vente i mange år. Samtidig så vet vi at det er millioner av foreldreløse barn der ute. Dere jobber for at flere land skal bli godkjent for adoptsjon til Norge. Tror du det vil hjelpe på situasjonen i forhold til at det blir lettere å adoptere?
3: Jeg håper jo det. Det vi ser er at det er et par land som har vært veldig store. Altså det har kommet mange barn, speciellt fra Kina og Kolumbia til, til Norge. Nå ser vi at det kommer, kommer færre barn, men det er jo også en del nye land som, som åpner opp. Målet må jo være at, at, at dette her skjer på en måte som gjør at disse landene vi adopterer fra føler at det er forsvarlig, men da må vi også ha ett brett antal land. Eh, så vi jobber hele tiden med, med å se på nye samarbeidspartnere. Vi, vi jobber for eksempel og regner med eh, at vi har en godkjenning på Vietnam rundt hjørnet. Eh, vi, har, eh, vi har sett på andre land. Noen er aktuelle, noen er Eh, ikke aktuelle. Bolivia jobber vi med å fornye. Eh, ja, for det med,
1: jeg tenker på det med, når du blir haudetatt, at det er mangel på barn. Ja, det gjøres litt okay. absurd ut.
3: Ja, det er jo ikke mangel på barn som trenger foreldre, det er mangel på barn som juridisk sett kan adopteres bort. Og det er en ganske kostbar prosess i, i, i landet, for det skal jo gjøres skikkelig. Er det noen som er opptatt av at den juridiske prosessen skal være skikkelig, så er det jo, er det jo vi foreldre som venter på å adoptere. Vi er, jeg, jeg møter jo masse søkere hele tiden og det er ingen som er så opptatt av at dette skal foregå skikkelig men, men proppen ligger altså ikke på at det ikke er foreldreløse barn som trenger foreldre, men at, at det er eh, tunge juridiske processer som er kostbare og som eh, barnehjemmene som disse barna bor på ikke har råd til prioritere
1: jeg tenkte vi skulle ta en liten kikk ut i verden, ja. Et av landene som det for øyeblikket ikke adopteres mange barn fra, det er India. For en stund tilbake så var Ekko på besøk i Mumbai, hvor en engasjert lege hjelper foreldreløse barn i slummen.
0: last 18 years.
1: Fasal Nabi har behandlet disse barna i 18 år.
5: None of them have been adopted and hunted by Norwegian parents.
0: We I film these children are like they pick up from different places. Some street children's sometimes moms delivered unmarried mothers delivered babies and they just leave at the hospital and go away. Mm. Does that make you worried? Yeah, they do not have supportive care. They mom knows, she mom loves the baby. She wants to take care, but because of no supportive care, no financial support.
5: Mødrene elsker barna sine, sier Fasal Og ser meg rett inn i øynene Jeg må ikke tvile på det Men de har det så dårlig at de tänker at det er bedre at de legger barna fra seg Så kanskje noen plukker det opp Jeg så de barna på jernbanestasjonen Og nede ved Gate of India Denne enorme og mektige steinporten nede ved havna Som er ett møst når du kommer til Mumbai Jeg så de barna i de mildrede gatene bak sperringene som slipper turister igjennom her er det vi ikke tar bilder av. Skjebner, slitende mennesker. Noen tigger. Tre-fire fulle menn ligger og slenger rundt forbi. Og ved beina til en som brekker seg og spyr, leker det to halvnakende unger. Det er blitt mørkt. Skal de bare være her i natt, husker jeg tenkte. Mens jeg forsøkte å få øye på noen som kanske kunne være moren, eller...
0: Nogle barn vi prøver fra different places. Okay, from railway stations, from roads, okay, from... You see them
5: lying there, or...? Yeah,
0: yeah, yeah, they lie down, and somebody picks up, they go to police station, and the police dis send these patients to the orphanages. Mm. And uh, that time we take care. By the time when they come, sometimes we have see a child abuse. Mm. Okay, mm. then we hand over the case to the police, they look after, and child, we see the scar marks mm. beating them, okay, and... Uh, like burns, burns marks, all that. Okay, cigarettes burns. Okay, they do that kind of child abuse.
5: And de la barn har tydligt präg av misshandling. De har arr, blåmärken, brännmärken efter cigaretter.
0: And then we usually uh, take care of the health and issues, the medical, legal and other, uh, legal issues, the police will handle.
5: Polisen samarbetar tätt med barnhemmen og socialen. Jag önnar otroligt gott att han inte klarar av iop arbete han gör for de små Selv om det tar all fritiden hans.
0: If somebody adopts then these baby can have a better future.
5: Mm. So really yeah. yes. ansvaret för dessa barn att de barnhemmen. Hoppet är adoption. För det är så många, så alldvidt mange barn som trenger et hem sier Vassall.
1: Ja. Adopsjon er det eneste som kan redde mange av disse barn sa legen som Ekos-reporter Vibeke Røyri traf i Mumbai i fjor. Og I Ekodag så snakker vi om adopsjon, og at selv om køen av nordmenn som ønsker seg et barn er lang, så er antal adopterte kraftig redusert de siste årene. Og vi skal forsøke å finne ut litt mer om hvorfor denne utviklingen skjer. Et stikkord som jeg har satt opp her nå, det er skandaler. For det er de siste årene avdekket flere alvorlige historier om barn som ikke skulle vært adoptert bort, om rot, om økonomisk snusk. Og i USA, der er det historier om adoptivforeldre som har forsøkt å sende videre barna som de ikke er fornøyd med. Øyvind Bakke i Adopsjonsforum, hvordan tror du sånne skandalehistorier og, og negative saker hvordan påvirker det adoptionsmarkedet, hvis vi kan kalle det,
3: det det? Jeg tror det påvirker i veldig stor grad. En uh, skandalesak kan ødelegge tusen gode saker uh, med all den uh, negative oppmerksomheten det får. Uh, vi har, sånn som jeg ser det, vært forskånet for dette her i Norge. Uh, foreningen i Norge drives på en litt annen måte enn det gjøres i en del andre land. I, i Norge så är det ju kadoptionsbyråer per se men det er medlemsföreningar Det er alltså medlemmarna de kommande föräldrarna sökparna som som eier alle tre norske adoptionsorganisationerna vi har landsmøter, och vi blir följt upp väldigt tätt också av myndigheterna Jeg tror det är med på å i gjøre og sikre at de som blir adopterade i Norge inte är av de, de type saker som vi har sett tidigare
1: men dessa saker har ju fått enkelte land till att bli mer restriktiva. Eh, krav till till mottagerlandene och eh, någon säger nej till eh, adoption. Eh, har du exempel på det?
3: Nej, ja, alltså Ryssland är det ju lite politisk stämning för å se si att det är bättre att växa upp på barn i Russland än att bli skänd i utlandet där hade det ju någon någon oheldige, väldigt väldigt oheldige och trista saker i USA för exempel. Eh och där har gått politik på det. Uh, i den artikken som står i klassekampen for noen dag ja, så var det jo eksempler fra, fra Etiopia, hvor det, man også merker at det, uh, at, at det er lite i grad mot det. Etiopia har vært, i forhold til innbyggertall, har avgitt ganske mange barn til adopsjoner. Det var jo det jeg snakket litt om i kanske Kanskje flere med færre adopsjoner per år, så det, så det på en kan jevne seg litt ut. Hadde vært bedre.
1: Annette Siver Stalby, du står på vent og har gjort det lenge. Uh, hvordan påvirker det deg å høre skandalehistorier bli avdekket rundt adopsjon. gör det deg mer skeptisk?
2: Nej, ikke som adoptivsøker i Norge. Det gjør ikke det, for jeg føler mig veldig trygg på at mannen min og jeg vi kommer till å adoptere et barn som har vokst opp under de så gode forhold som det kan, og at det er veldig ryddig forhold i
1: Norge. Og vi er veldig trygg på at den processen som vi har här er en god process Men kravene til deg og dere har jo blitt strengere. Absolutt. Du fortalte mig at du kan risikere eller komme i den situasjonen når du skal hente ditt barn, at du må godkjennes av foreldrene til barna. Fortell.
2: Ja, alltså godkännes i anförseltecken då för det det är i detta tillfälle här så så kan det hända at biologisk mor önskar att träffa oss. Og och visst hon det så syns jag det är väldigt fint för det da har hon aldrig bestämt sig för att vi skal være föräldrarna till barnet hennes. Men det att på något måte kunne få et møte, det syns jag är bara fint. Men men är vi bara komma in på lite och säga si att det är otroligt hjärtskärande att höre den saken som akkurat har varit och jag syns också att vi kan kanske pröva i Norge att göra nåt med den hele processen som, som vi som adoptivföräldrar igenom då för att vi alltså Hans Petter och jag vi har ju ett diplom på väggen hemma som står att vi är gode föräldrar alltså kommande goda föräldrar och det är det väl ingen andra i Norge som har vissticke man är igenom en adoptionsprocess men det är en lång process vi må genom i barnvernet först så det jag tänker är att adoptivföräldrar är i vart fall skickade till att ta vare i den grad man
1: kan på de barnen man adopterar Ja jag vill med Venke Mobråten i buffettata är det någon som helst måte man kunde göra denna processen lite grann mer ja, både kortare och mer effektiv är det möjligt det er en omstendelig
4: process det er det, og det tar lang tid. Det har flere årsaker. Det tar jo tid å få forhåndskodkjenning i Norge, men den største årsaken er nok at det tar lang tid i, i avgiverlandene, og det er for, også fordi at mange land søker på samme land, så det er veldig mange som har søknader inne per land, det er jo ikke bare Norge. Vi er en liten, en liten mottagerstat i forhold til andre land i Europa, og, og spesielt USA, som vel er det største på verdensbasis. Men det er veldig viktig for meg å fremheve at det, det som vi som central myndighet må sørge for, er at vi hindrer at barn blir bortført, og at vi hindrer handel med barn. Og derfor så er det strenge regler for hvordan dette skal gjennom gjennomføres, så det er nøye beskrevet i uh, Havkonvensjonen. Sånn, vi har strenge regler å forholde oss til, og Norge er vel kanskje et av de landene, sammen med de andre nordiske landene, som
1: håndhever reglene strengest, og det er vi stolte av. Men du, i Danmark så diskuteres det for tiden ganske heftig, rett og slett om adopsjonens tid er forbi. Eh, om det er galt å ta barn vekk fra sitt fødeland, sin kultur og sitt opphav, som i Russland, hvor man sier nei til adopsjon, det er bedre å vokse på et barnehjem enn å bli sendt til et annet land. Eh, er synet på adopsjonen i, i ferd med å endre seg? Kort svar.
4: Tror det? det er en diskurs i Norge om det i dag, sånn som vi har erfart det. Jeg mener at det er mange gode foreldre i Norge som vil kunne gi en god oppvekst til mange barn, men det må være barnets behov som kommer først. Hva er adopsjon handler om å finne foreldre til barn? så skal landet ha behov for å adoptere bort barna sine.
1: Ja, Eivind Bakke, Adopsjonsforum. Merker du noe til den holdningen at adopsjon er noe vi går mer og mer bort ifra?
3: Nej det kan jeg egentlig ikke si jeg gjør. Det er jeg, dette er som allt annet. Tilgangen til diskussioner i medier er mye større nå enn det var for syv år siden, så alle saker diskuteres mer, også adopsjon. Det er nok helt naturlig. Men synet jeg møter når jeg forteller kjente kollegaer og andre om at jeg skal adoptere, er, er nok ikke annerledes, kanske mer positiv faktisk, enn en folk møtte for 20 år siden.
1: Ja. I Danmark så har en adoptiv adoptivmamma fått mye oppmerksomhet etter at hun skrev at det oppleves som stigmatiserende å ha adoptert et barn fra Afrika, at det blir sett på som å kjøpe et barn, skriver hun. Jeg vet ikke, Annette Siverstadby, er dette et syn du kjenner deg igjen i, att man kan bli møtt med den type holdninger?
2: Overhodet ikke. Det vi var mange mennesker med ulike holdninger, men jeg, det har jeg aldri tenkt på faktisk.
1: Øyvind mm. Bakke, du er ikke bare styremedlem i Adopsjonsforum Du nevnte det så vidt her Du er også en av søkerne i kø Du har ventet ja. lenge
3: Ja, vi har ventet med papirene var i utlandet Nå tre år cirka
1: men så skjedde det noe før jul, du fikk en telefon
3: Ja, vi fikk en veldig fin telefon før jul Og vi venter nå på, på det som kalles reisedato, rettsdato Og vi har fått tildelt to flotte barn som vi skal hente i løpet av våren
1: Ja, så i løpet av våren så blir du pappa
3: Det stemmer
1: Ja, Annette Siverstadby, hvordan tror du blir å få den telefonen? Når du får den? Helt ubeskrivelig tror det bli siste ord. Tusen takk for at dere kom og var med i Eko i dag. Øyvind Bakke i Adopsjonsforum, Venke Mobråten i Buffetat og Annette sivers som står på vent for å bli mamma i løpet av ikke alt for lang tid, får vi hoppe. Hør flere podcaster på nrk.no podcast.